0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Dinge von Interesse, die ihr gerade äh, live aus dem äh, Data Quadranten hört. Denn ich habe ihn gefunden, den einen Star Trek Fan, die eine Person, die Star tatsächlich mit Star Trek Voyager noch nichts zu tun hatte und jetzt im Jahr des Herrn 2019 mit dem ersten Watch der Serie so richtig anfängt. Hallo, Micha. Hi.
1: Wobei, das stimmt so nicht ganz. Ich hatte oh, damals, ich, ja, ich hatte damals sogar schon vor der Erstausstrahlung, hat ein guter Schulfreund von VHS-Kassetten damals aus Übersee bekommen und mhm. hat in der Tat schon die ersten zwei, drei Folgen schon vorher gesehen. Und die hatten mich damals auch schon gar nicht rumgehauen. Und als es dann ausgestrahlt wurde, hat die es, glaube ich, geschafft bis zu der Folge, das habe ich noch ganz grau in Erinnerungen als Kim irgendwie entführt wurde, wo man dachte, er wäre tot und wo diese Rasse auch gedacht hätte, äh, er wäre in ein anderes Leben gewechselt. Da habe ich noch was ganz, ganz grau im Kopf drin. Aber mhm. das war schon ziemlich am Anfang und da war ich schon raus. Das ist <lacht>
0: komplett. Ja, ich habe das heute nur auf Twitter ja verfolgt, weil das du geschrieben hast, oh, du fängst jetzt mal an, hier die Serie zu gucken. Äh, und du stellst dich dem, ja, so richtig, dass richtig im Bewusstsein das mal zu gucken halt, ne? Ja. Kurz darauf habe ich einige, ähm, Hast Tweets gelesen, <lacht> könnte man sagen. Oder sagen wir mal so, einige Äußerungen, wo du es nicht ganz so toll fandest. Und danach hattest du mich noch angetwittert, äh, ob, ob ich mal Zeit hätte zum drüber reden. Ja. Micha, was möchtest du mir denn sagen? Ich, ich wollte mich einfach mal hier reindrängen auch. Ach so, ach so. Ja. Das ist schön, das finde ich gut. <lacht> was hast du denn jetzt geguckt, Pilotfilm Stimmt, oder?
1: Äh, jetzt nur mal auf Netflix den Fürsorger und mhm. die ersten paar Minuten vom zweiten in der zweiten Folge. Also ich bin eigentlich wirklich, ich würde fast sagen Star Trek Fan. Also ich hatte alles damals mitgenommen, schon in den 80ern, als es angefangen hat mit TOS und so, weiß noch, als wir Fernseh damals bekommen hatten. Das war damals ja die Offenbarung
0: gewesen als Aber Voyager hat mich ja, wirklich gar nicht abgeholt. Damals nicht in, im Sat 1 Double Feature gesehen, als es rauskam, Mitte der 90er. Ist also nicht da gesehen.
1: Hat's damals? Das, doch, das, das kam. Das war auf SAT 1 da. Die ersten paar Folgen hatte ich mir da auf SAT 1 ja. auch angeschaut.
0: Damals Freitagabend, das weiß ich noch, 20.15 Uhr. Meine im Doppelfeature mit, äh, kennst du noch Jack? Eine Frage. Ja, 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 ja. <lacht> Und ich kann mich noch erinnern, es gab die Star Trek Hotline. Da gab es Werbespots von Sat 1, die diese neue Serie beworben haben. Und da saß so ein Typ an einem Tisch und hat Anrufe von Star Trek-Fans entgegengenommen, die Fragen zur neuen Star Trek-Serie hatten. Das ist total urig gewesen. Und den Typen, das war so ein, ein, ein man würde sagen, ein stattlicher Mann. Und der saß da, dann klingelte das Telefon. Und dann hörst du nur, wie er sagt, mhm, mm mhm, mm ja, ja, sie kann landen, ja. Ja, ja, die kann wirklich landen, ja. Ja, oh, ihnen Gott. auch noch einen schönen Tag. Und dann habe ich mich <lacht> gefragt, was ist das für ein geiler Job? Einfach irgendwo zu sitzen und Fragen zu Star Trek-Serien zu beantworten. Na gut, jetzt bei Discovery wäre es auch für mich kein toller Job. Ich würde einfach nur sagen, schalten Sie mal wieder ab, würde man bei Löwenzahn sagen. Genau ja, so, aber genau so. <lacht> Aber das fand ich damals total faszinierend.
1: Ja, eins ja, hat damals viel da gemacht. Ich weiß noch, da waren ja auch mal so Star Trek-Nächte, wo die ganzen Fanfilme gelaufen sind. Mhm. Da war doch Raumschiff Highlander damals. Stimmt. Ich glaube, zwei, dreimal hatten die sowas gemacht.
0: Aber ich hatte damals tatsächlich das Gefühl, dass es bei Voyager, weil es da so zur Erstausstrahlung ja so ein bisschen kam, auch so mit einem Jahr Zeitversatz, aber dass das hat ein schon ziemlich drauf gesetzt hat, ne? ja, also, total. Während, TOS ist ja, äh, TOS, TNG ist ja irgendwann übernommen worden vom ZDF, so mittendrin quasi und Synchro übernommen worden und alles mhm. und Space Nine war man zwar auch dann schon dabei, aber das war schon immer so ein bisschen stiefmütterliches Nachmittagsprogramm. Und dann Voyager, Freitagabend, Primetime. Bevor man noch auf, auf eine Piste geht, noch mal ein bisschen Star Trek gucken. So war wohl der Gedanke dahinter.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Naja, also es ist, äh, wie gesagt, angefangen wirklich ganz klassisch mit Toss. dann auch ich wurde wahrscheinlich einen großen Teil sozialisiert durch Next Generation und PK. Ja. Und das war ja alles in 90er damals das Highlight gewesen. Oder da war es ja so auf dem, ich sag jetzt mal, auf dem Zenit der ganzen Geschichte. Und äh, mit Deep Space Nine hat es dann schon angefangen, zumindest so die ersten Folgen, die ersten Staffeln, wo ich dachte, na, na, das hat sich dann aber wahnsinnig gut entwickelt. Ja. Und hat mir auch richtig gut gefallen, gerade zu Schluss. Und bei Voyager hatte ich dann echt das Gefühl, da war das Pferd dann totgeritten.
0: Ja, es ist total merkwürdig, weil ähm, so auch in der Retrospektive ist ja, er hat ja Deep Space Nine auch echt gerade in den ersten beiden Staffeln sehr viele Schwachstellen, dieses Soap-artige, ne, dieses äh, teilweise auch einige sehr langweilige Storyplots. und Ja, so, das kam die halt ganz mit, zu, mit und so, so. Die Gänge, ne? Ja, aber ich habe das damals nicht so empfunden. Also ich habe damals tatsächlich, das weiß ich noch, ich habe Deep Space Nine ziemlich abgefeiert und fand es wirklich von Anfang an gut, ähm, während ich bei bei Voyager den Pilotfilm damals noch ganz okay fand, aber dann schon sehr schnell so, oh, hoffentlich kommen sie nächste Folge nach Hause, hoffentlich kommen sie <lacht> nach Hause, ich will nicht, dass sie da irgendwie alleine sind und das habe ich ja und ähm, ich denke, es ist okay, wenn ich die spoilere, sie kommen nach Hause, aber das dauert noch.
1: Hey, das Also im Groben weiß ich das ja auch, ich hatte es ja trotzdem ein bisschen mitverfolgt, auch wenn ich es da nicht mehr geschaut habe und auf die Idee jetzt gekommen war ich nach der letzten Periode Brühlkonn, als wir mhm. noch abends zusammengesessen sind. Und äh, da hatte ich auch mal erwähnt, dass Voyager halt die einzige Star Trek-Serie ist, die ich nicht komplett geschaut habe. Mhm. Und irgendwo ist es im Hinterkopf hängen geblieben. und dachte ich, Mensch, könntest du ja mal Ich hatte heute, wie gesagt, nach der ersten Folge, hatte ich schon genau gewusst, ich weiß, warum ich es damals nicht geschaut habe.
0: Aber ist interessant, weil du hast ja dann demnach Enterprise von Archer geguckt. Ja,
1: die, hatte ich, die hatten mich auch voll gecatcht.
0: Also komplett von Anfang an durch? Du, ich fand
1: auch wirklich das, Ich weiß, Raffi wird mich jetzt wieder hassen dafür, aber ich fand Archer auch im Nachhinein immer noch war der beste Captain.
0: Boah, das ist eine große Aussage. Ja, steile das These. Das ist eine ne? große Aussage. Das steile ist eine Steile These. These. Oh. <lacht> okay, warum?
1: Ich fand ihn am realistischsten. Also okay. ich sag mal, Kirk war halt so klar. Kirk war ein bisschen Stereotyp überzeichnet und hier der Sunny Boy und hat immer das Mädel bekommen und immer einen coolen Spruch und wie ich eigentlich war, ja genau, genau. Ja. Und bis auf das Denzel-Washington-Lächeln.
0: Stimmt, allerdings.
1: Ich... <lacht> nee, aber ansonsten war geil, man konnte sich damit identifizieren als junger Kerl, aber dennoch, so richtig hundertprozentig realistisch abgekauft hat man, das, ne, das war halt eine Show, man hat das geschaut und es war cool. Und so und dann kam PK irgendwann und PK war man dann zu überkorrekt und alles zu ja, und zu glatt gebügelt, mhm. allgemein war die ganze Next Generation war mal wirklich eigentlich eine Spur zu korrekt alles. Mhm. Und da hat man ein bisschen das ganze gefehlt. Und ich finde Enterprise hat das genau richtig gemacht und hat so, eine, so einen Bogen dazwischen gespannt. Ich hatte Archer vieles mehr mhm. abgenommen und hat viele Entscheidungen von ihm realistischer gefunden als bei Kirk
0: oder PK aber die ja, hatten ist eine steile These, gehe ich mit? Ja, <lacht> also es, es war auch eine andere Zeit, also ja. in der die Serie halt spielte, weil die da hatten sie ja noch, also bei, Enterprise, bei Archers Enterprise, sie hatten ja noch keine Föderation, sie hatten ja noch keinen ähm, ersten Kontakt, also keinen äh, Quatsch, doch, den hatten sie schon, aber sie hatten keine ähm, äh, Prime Directive halt mhm. und sie hatten also auch viel weniger Regeln, denen sie sich da halt unterwerfen mussten. Ich fand aber ja, auch das,
1: das ganze Setting fand ich insgesamt auch schön.
0: Ja, das ist tatsächlich der Unterschied zwischen Discovery die auch vor Kirk spielt. Bei Archers Kirk habe ich das Gefühl, bei Archer hatte hat ich das Gefühl, die haben die Serie gesehen und haben halt gesagt, wie würde das 80 Jahre vorher aussehen? Mhm. Und bei Discovery haben sie halt gesagt: egal, das haben wir uns nicht angesehen, das war doch das mit den Laserschwertern. Oder? <lacht> <lacht> Ja, und also ich muss auch sagen, ich, also für mich war Archers Enterprise, ich habe das damals nur sehr wenig geguckt. Ich habe dann angefangen, aber das war so eine Zeit, wo ich dann irgendwie auch nicht mehr so ganz so viel so Science Fiction geguckt habe. Und dann tatsächlich habe ich, ähm, ist das die erste Star Trek-Serie gewesen, die ich damals nicht äh, geguckt habe. Also das, bis auf das den war, Anfang ich, halt.
1: Von der Zeit her ein bisschen problematisch, weil das war wahrscheinlich, wir sind, glaube ich, in etwa ja vom Alter her gleich. Das war wahrscheinlich bei dir auch dann die Zeit gerade Arbeit angefangen und so. Hm. Und die ganzen Prioritäten hatten sich halt verschoben. Und man hatte halt Komplett. mittags nicht immer um 3 Uhr gerade die Zeit, um irgendwo einzuschalten. Okay. Oder um irgendwas, äh, ja, halt jeden ja, Tag so durchzuschauen.
0: Ja, ich war bis zu Ende 90 war ich noch so Berufsschüler und so und dann aus ging Ausbildung los und hm. äh, ja, und dann so Mädels sind nicht mehr doof, also endgültig nicht mehr doof. Und <lacht> es war halt einfach, ähm, ich habe das, es hat mich auch wirklich nicht so gepackt tatsächlich. Und ich habe vor paar Jahren äh, tatsächlich, als ich mal, ich habe das auch schon mal erzählt, als ich auf einer Dienstreise war, habe ich äh, in einem Hotel übernachtet, wo es, ähm, wo ich eine ganze Woche war, wo es kein Internet gab und wo es auch keinen wirklichen Fernsehempfang gab. Die haben dir so ein Zimmer reingestellt und dann waren im Schrank ein paar DVDs. <lacht> also die, das war total komisch. Das war, ich musste das Hotel nehmen, weil er war in der Nähe hm. und äh, ist ja nur zum Pennen. Und die hatten tatsächlich als einziges, was sie da hatten, waren die VD-Boxen von Archers Enterprise. Das Stimmt, das?
1: Stimmt, das hast du mal ja, irgendwas erzählt. Ist,
0: das für ein Programm für, für, für Hotelgäste halt, obwohl <lacht> damals, ich dachte mir, eigentlich schon cool und dann habe ich halt dann tatsächlich damit angefangen und dann habe ich dann, als es alles auf Netflix erst war, vor zwei Jahren oder so, ähm, so oder kurz davor, hatte ich dann dann alles mal komplett gesehen und habe mir auch gesagt, naja, dann war ich dann doch traurig, als es vorbei war, mhm. ne, zudem, weil die Serie eigentlich sich auch immer verbesserte hatte. Also jede Staffel ist irgendwie so ein bisschen was Eigenes, aber die vierte ja. Staffel, die war schon sehr tossig. Ne?
1: Ich fand die alle ziemlich tossig. Also auch schon in der ersten Staffel, als die Andorianer das erste Mal aufgetaucht sind im Kloster und so. Ich weiß noch, die Folge hatte ich damals beim Erstsehen echt gefeiert. Weil das war anders als Voyager. Hattest du halt irgendwo ein Umgebungssetting, was man von äh, Toss und so schon kannte und hat das Ganze aber aufpoliert. Und ich fand das irre schön. Also es hat mich damals echt wesentlich mehr gecatcht.
0: Ja, es ist. Also, ich hatte da aber auch schon das Problem, was ich auch jetzt habe bei so dem aktuellen, ich konnte mir einfach auch die Namen nicht merken, weil die Charaktere sehr belanglos waren, fand ich. Also, ich hatte mir noch Archer gemerkt, ich hatte mir noch Ti gemerkt und dann hat es eigentlich schon aufgehört. Das
1: kann ich jetzt nicht. Also bei Discovery ganz klar. Da, da ja. weißt du von keinem den Namen. kein müsste ich, mich ich weiß nicht, ob die Namen
0: haben, ehrlich genau, gesagt. Genau, genau. Waffentyp. <lacht> Ingenieurstyp. Ja, aber ja, dann, dann, dann war noch irgendwie Reed, an den habe ich mich erinnert, dann äh, vom Namen her, weil es diese eine Folge gab, wo er diesen Alarm eingeführt hat. Mhm. Wo er diesen, äh, diesen Alarm, dass wenn der Alarm ausgelöst wird, die Schilde gleich ak äh, aktiviert werden, so als Verbesserung. Und dann haben sie immer den Witz gemacht mit, hey, das ist ja eine geile Idee, Nenn es doch Reed Alert. Halt, ne, in Anspielung yeah. auf Red Alert, das dann halt Welcome. gleich die. Genau, das war ja dann noch, dass die, ich glaube, das war ja noch gar keine Schäde, sondern das war so eine Panzerung, die dann richtig, die, die richtig. halt Immer ging. die Hülle
1: ionisiert
0: oder irgendwie ja, so oder polar und polarisiert. Genau. Ja, ich ja. muss auch sagen, ich finde die auch heute auch noch schön guckbar. Und äh, sind schöne Effekte und es ist halt, hat halt noch sehr schon durchaus einen Pioniergeist, hm? ne, den Star Trek eigentlich auszeichnen sollte. Das auf ja. jeden Fall, also. Dafür auch Chapeau an Enterprise, also ich hätte mir auch mehr nee. Folgen am Ende gewünscht jetzt, aber auch bei der beste Captain ist, also das muss ich sagen, er ist also, ich sag mal so, er ist bei mir auf Nummer 4.
1: Nee, also bei mir, ich würde ihn wirklich auf Platz einziehen dann kommt Kirk.
0: Echt? Ja. Okay, und dann? Pika. Und dann? <lacht> ja,
1: <lacht> Captain kann man ja nicht sagen, obwohl, kann man Cisco als Captain bezeichnen? Ja,
0: klar, er war Captain.
1: Ja, dann würde ich sagen Cisco und ja,
0: Kate am Schluss. Ja, 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 ja. Ja, tatsächlich, also bei mir wäre die Reihenfolge ähm, Picard, aber tatsächlich auch sehr nostalgisch halt, ne? Mhm. Ähm, Picard, Cisco, ähm, Kirk, ja klar, Kirk. Dann tatsächlich äh, Ganz ehrlich, Janeway war auch nicht verkehrt. Janeway war tatsächlich noch die Figur ich, ich, hatte so drei Figuren, die ich in der Serie ganz gut fand. Das war einmal Janeway, das war der Holodoc und das war dann später Seven of Nine.
1: Das wird sich bei mir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen als mal rauskristallisieren. und Dann ja. kann ich auch wahrscheinlich und das danach, Urteil nochmal oder anders ja. abgeben.
0: Sie war schon, sie war nicht das Problem, fand ich. Das, das, Problem war, dass die Serie einfach zu glatt war, dass sie nicht, ähm, dass sie nicht, äh, sie, also Battlestar Galactica ist eigentlich das, was hätte aus, ähm, aus Voyager hätte sein können, wenn man sich, wenn man einen Arsch in der Hose gehabt hätte. Ja,
1: wenn man sich weißt du, getraut hätte.
0: Das ja, und du hast, die sahen jede Woche gleich aus. Du hast den Mangel nicht gemerkt. Die hatten, äh, die wurden immer wieder, haben sie, sind sie auch in diese alten äh, TNG Muster zurückgefallen mit dem dem Alien der Woche und am Ende muss immer alles gut sein. Und mhm. ganz ehrlich, ich weiß ja nicht für dich, ob das jetzt ein Spoiler ist oder so, aber
1: der Marquis nee, nee, wird alles.
0: nicht das große Problem werden innerhalb dieser Crew, sagen wir es mal so. Echt? Ich, ja, du denkst jetzt sicher, boah krass, die haben diese Terroristen in die Crew im, jetzt implementiert und Gott sei Dank sind in der exakten an den exakten Stellen Leute gestorben, wo die Kompetenzen haben. Ich so. sagen, da, das ist ja ein Pulverfass, aber. Vielleicht springen wir mal
1: wirklich mal zum Pilotfilm hin.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Es ist, ne, ist so unfassbar. Ist wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also gerade mal mit dem Marquis, das ist schon genau ein Punkt, wo ich mal denke, dass direkt nach der Folge sich alle in ihre Rollen so einfügen, dass Shilkoti, der ja beim Marquis anscheinend schon lange vorher war und der Sternenflotte abgeschworen hat, direkt die Uniform dann anlegt mhm. und schon in Folge 2, wo ich den Anfang geschaut habe, dann schon einen so richtig auf Sternenflotte macht. Sorry, aber das wird nirgends auch irgendwo so passieren. Das,
0: das überlegt mal, ja, wir haben hier einen Haufen Terroristen an Bord. Ja, hm, ja, wir besuchen es mal eine
1: Schlüsselpositionen.
0: Ja, Was Gott kann sei Dank, gehen? Gott sei Dank sind aber in den wichtigsten Positionen, die wir haben, jetzt stellenfrei geworden. Danke fürsorger. Ne? Und deshalb haben wir, Gott sei Dank, können wir euch äh, Jobangebote machen. Und ähm, das einzig Gute ist, dass, dass es sich halt nahtlos in diese Crew einfügen und überhaupt keinen Unterschied hast mehr. Ob das Sternflotten oder Marquis sind, das wird zwar immer später. Es gibt zwar ein paar Folgen, wo das nochmal thematisiert worden und es gibt auch eine Folge, wo sie im Prinzip so eine Art Aufstand machen, was dann aber im Nachhinein natürlich eine Holodeck-Simulation.
1: Ja, irgendwie, ne? also, Redcons also und alles. Ja, wo sie,
0: wo man denkt, ja, geil, endlich gibt es, endlich äh, wird mal gezeigt, dass die das vielleicht nicht alle so cool finden, dass Janeway an jedem Planeten hält, sondern einfach sagt, ey, wir haben hier, wir haben hier eine krasse Technologie, wir erzwingen uns quasi den Weg zurück, indem wir uns jedes, jedes Mittel ist uns recht, dass wir nach Hause kommen mhm. und nicht, äh, wir helfen jedem, den wir auf dem Heimat, auf dem Weg gefunden haben. Äh, und das, äh, und dann denkst du, ja, geil, endlich mal so ein bisschen Arsch in der Hose, und dann ist es halt eine Holodeck-Simulation, die von Tuvok programmiert wurde, um für den Fall, dass das passiert. Und das finden die alle so toll und schreiben daraus einen Holoroman dann halt.
1: Das und solche ist, Geschichten. Ich glaube, das ist wie gesagt auch das größte Problem. Ja. Es ist ja. einfach genau das gleiche, nur ja. Äh, ja, in anderen Quadranten verschoben. Aber es gibt nichts Neues da drin.
0: Tats genau, es ist, ähm, es ist das Schlechteste, ein bisschen von, von TNG. Tatsächlich, ähm, es ist sehr viel dieses, äh, ja, der Status quo wird beibehalten. Es gibt keine keine bis kaum Konflikte. In der Crew und das Fernsehen hatte sich da aber auch schon verändert halt. Ja. Ne? Und äh, es, es war halt auch nicht nachvollziehbar, auch wenn ich ein Crewmitglied bei, bei Janeway gewesen wäre, irgendwann hätte ich gesagt, müssen wir denn wirklich an jedem Gasplaneten halten. Wir haben hier 70 Jahre Heimweg vor uns, ne? <lacht> äh, müssen wir denn wirklich alles, äh, ne? Ich meine, klar, eigentlich könnte es die krasseste Star-Trek-Serie sein, weil sie eigentlich dieses Dahingehen, wo noch nie einer zuvor gewesen ist, halt genau, eigentlich ja perfektioniert. Wäre der, wär der Name ja echt Programm gewesen. Genau. Aber dann ist es halt ent, entweder langweilig oder sie begegnen Völkern, Völkern wie die Kazon. Da, da komme ich nachher noch drauf. Und, warte, die, die Kazon werden zwei Staffeln lang als Bösewicht implementiert und sind so, so solche Loonies, dass die Borg sie als nicht assimilationswürdig betrachten. Ja, oder
1: oder komm direkt rein. Wir reden ja. hier von einem Volk, die leben auf ja. einem Wüstenplaneten, Mad max artige Zustände, haben ja. kein Wasser, sind die letzten Harzer vor dem Herrn. Ja. Aber die Voyager nachher und das Marquis Schiff zusammen, Zitat: Wir haben nicht genug Feuerkraft, um dieses Schiff zu vernichten. <lacht> ja. Also, hallo? Ja. Wo ist deren ja. Problem? Die haben so ein Schiff, ja. sie fliegen irgendwo hin, holen Wasser, kommen zurück, Ruhe ist. Oder?
0: Ja. Das, das passt doch nicht. Das passt ja, doch in keinster Weise. Dann diese Kiesonist drin, alles, das weißt du, diese ganzen Sekten, das haben sie alles so halb eingeführt, als so, naja gut, das einzig Gute, was, was was die Serie natürlich hatte, ist, dadurch, dass sie auf dem Rückweg war, konnte sie auch immer alles hinter sich lassen, was nicht funktioniert hat. Halt, ne? <lacht> Aber sie haben halt auch zwei Jahre dafür gebraucht, bis sie gemerkt haben, ähm, die nicht und auch das auch auch Voyager hatte großartige Folgen ne? ich habe das glaube ich mal
1: das, das glaube ich wie gesagt da werde ich mit Sicherheit noch die eine oder andere schauen äh, wo ich dann auch sage oh die da war sehenswert aber insgesamt ein ja,
0: und, ja das ist es das ist es genau das also es gibt sicher mit Sicherheit ich sag mal 30 richtig großartige Folgen Mehr ist das Disco in Summe. Ah, egal, aber es wird es mit Sicherheit geben. Und dann auch mit Sicherheit noch mal 30 ganz gute Folgen. Aber in Summe für eine 172 serie ist es halt, äh, halt tatsächlich sehr schwierig gewesen. Obwohl sie optisch immer noch sehr gut ansehbar ist. Also ich finde, äh, ja. dass sie schlechter gealtert ist von den Effekten, als zum Beispiel TNG gealtert ist von den Effekten. Und mhm. das war ja nur so ein, zwei Jahre davor. Ähm,
1: nee, TNG aha. war doch schon, doch schon eine ganze Kante früher, oder?
0: TNG ist im Frühjahr 94 als Serie ausgelaufen und Voyager ist ja, im gut. Januar 95 gut. gestartet.
1: Au ausgelaufen, also, ausgelaufen, aber wenn es TNG war, ja nachher auch, zumindest die älteren Folgen hatten schon einen Schritt nach vorne gemacht, glaube ich.
0: Ja, klar, aber ich fand immer, dass äh, irgendwie Voyager etwas, also es sah nicht aus wie ein halbes Jahr dazwischen irgendwie. Mhm. Fand ich mhm. immer so.
1: Aber ja, ja. Äh, ja. ja. gewesen
0: ja. noch eine Brücke, die dunkel wurde, wenn man angegriffen wurde. Was ich auch nie verstanden habe, warum. Was <lacht> bringt das denn? Es ne? ist total dunkel hier. Das ist so.
1: ja, da hat aber jede Serie, glaube ich, so einen eigenen Charme. Denk mal an die alten Galaktiker, als die Brücke immer rot wurde, als angegriffen ja. wurde. Ich mal auch denken, oh.
0: Ja, das, das macht auch keinen Sinn. Das ist genau wie, wir haben es auch bei TNG mit der Nachtschicht, die dann, wo dann das Licht aus der Brücke aufgemacht wird, obwohl die Leute da sitzen. Äh, das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Das Licht ausgemacht wird auf einem Raumschiff, halt. Ne? Für die Leute, die wach sind, halt. Ne?
1: Der ja, war auch, ähm. auch der Anfang, also schon die ersten paar Minuten, als du den quasi original-ersten Offizier siehst und den mhm. Originaldoktor und alles, auch so Antisympathen vor dem Herrn. Das, äh, da hatte ich mich auch erinnert gefühlt, als du, ähm, und Chris, in Nerd, of, äh, in Nerd und Krempel über Discovery gesprochen hast. Wer gesagt mhm. hat, ein Haufen inkompetenter Arschlöcher. Ja. Oder irgendwie so die ganze Gruppe. Und genau so, genau dieses Gefühl hatte ich in den ersten zehn Minuten Voyager. da ja, es mir noch, ist ein... ein Haufen unsympathische, inkompetente
0: Arschlöcher. Es ist tatsächlich weit verbreitet. Also es ist, ja, ja, das, da ist schon was dran. Also. Ja, und zu also einem hast du halt diese, diese Crew-Konstellation, die nicht hätte funktionieren dürfen und, äh, und total. Also, dieses einzige Konfliktpotenzial, was sie hätte, existiert nicht. Ne, dann hast du halt auch, auch äh, Charaktere, die ich äh, furchtbar fand. Ich we konnte weder mit Neelix noch mit Cass etwas anfangen. Mhm. Wirklich in der Serie. Ich fand, äh, Chakotay ist für mich absolut der der krasse Anführer einer Widerstandszelle. Nein, der Mann hat ein Rückrad, ein, ein, also ein goldenes Gummirückgrat, da hat ja Riker mehr Widerstand geleistet. Gegen nee, das, das, ich sage ja, das passt er.
1: so gar nicht. Ich hatte ja die ja. ersten paar Minuten jetzt von der nächsten Folge schon angeschaut und die hat ja echt Potenzial. Also die ersten zehn Minuten, denke ich mal, dass da könnte was werden. Aber irgendwo habe ich noch einen Hinterkopf, es wird nichts.
0: Es, es, es wird immer so eine Pseudo-Beziehung mit, äh, mit Janeway angedeutet, was aber Kate Mulgrew nicht wollte, aber das kann ich verstehen. Also die erste, oder auch nicht wollen, das
1: äh, die erste Folge war auch stellenweise ein bisschen mysteriös gespielt. Gerade als Shikoti als auf die Brücke gebeamt ist. Und mhm. da steht, das musst du dir mal anschauen, da steht dann Janeway so vor ihm. Und da denkst du so fünf Sekunden später, sie
0: würden ihm Hals beißen oder so. Mhm. Das ist so, so <lacht> ganz mysteriös, ganz mysteriös. Und ja, aber wir haben ja... Wenn wir haben ja noch mehr kontroverse Figuren an Bord, ne? Dann haben wir nämlich noch für dich, ich glaube, du wirst ihn lieben, äh, Tom Paris. Ja,
1: Tom Paris geht auch gar nicht, weil das ist so, der wird so gezwungen aufgebaut als Bad Boy und, und Scham, ja, Schambolzen und aber alles so mit der Dampframme.
0: Ja, aber von dieser, das ist auch interessant, weil von dieser Bad Boy-Geschichte aus, aus dem Piloten bleibt eigentlich nichts mehr über. Das, das ist überhaupt nicht. Mir nee, hätte
1: hätt ja auch nicht in den ganzen Kontext reingepasst. Nee, Man hätte äh, das, das können machen. Man hätte das könnten wirklich machen. Ja, aber Mit einem anderen Schauspieler, glaube ich. Mit einem anderen Charakter. Hätte das funktioniert.
0: Ach, ich weiß nicht, ob es ein anderer Schauspieler hätte sein müssen. Du, mm. du weißt, dass der auf eine TNG-Folge basiert, auf Locado. Ja, aus ich der, weiß, das, ich weiß. ich weiß. Genau Mit, mit Wesley aber,
1: dieser Geschichte und den Kadetten. Und, äh, genau,
0: aber, aber es gibt ja auch so einen Konflikt zwischen äh, Paris und Chakotay. Den wir, von dem wir im Pilotfilm hören, äh, dass die beiden sich nicht mögen. Es wird aber nicht erklärt, warum.
1: Und das kam auch irgendwie komisch rüber. Ja, das kam eher so, so rüber wie äh, weiß gar nicht, so wie bei Bud Spencer und Terence Hill, die sich also eigentlich, ist, die eigentlich erzählen
0: die ganze Zeit, sie mögen sich nicht <lacht> und sich einfach ja. komplett zusammenreißen. Es ist, es ist total faszinierend. Es, ja, es ist ja so, dass äh, Jaccote sagt, äh, so, so sinngemäß, äh, du bist ein Verräter oder du machst es quasi für Geld. Und ich bin hier mit meinen Idealen verpflichtet.
1: Die er dann eine Folge später über Bord geschmissen hat.
0: Noch nicht mal, schon am Ende des Pilotfilms, als er zurückbleibt, um ihm, ihm die Treppe hochzuhelfen. Wo diese Brücke einstürzt, wo Jack runterhängt, dann da ist doch J äh, Paris da und zieht ihn hoch.
1: Allgemein, wie viel, und, weißt du gerade aus dem Kopf, wie viel Mann hat die Besatzung? Wie stark ist die Besatzung insgesamt? Äh, ich
0: glaube, zu Beginn sind es irgendwie 160 oder irgendwie sowas und die Zahlen schwanken und sie können auch eigentlich hätten, die kommen noch Besatzungsmitglieder am jetzt, Ende der Serie. Ganz ehrlich, willst du mir ja. erzählen,
1: dass als Drainway einfach mal im Alleingang entschieden hat, okay, wir bleiben jetzt einfach hier, weil wir müssen ja diesen Okampa mhm. helfen, dass es da nicht zu einer Meuterei gekommen wäre? Ja, ja also selbst wenn das nur 100 Nasen gewesen wären. Weißt du was? Der ich, 100, was, was und Drittel hätte den Aufstand geprobt und hat gesagt, hallo, ich will heim. Ist okay. Oder, oder hätte es probiert ja, zu okay. sabotieren.
0: Ja, einmal das. Oh, ja, gut, es sind Sternflottenoffiziere. Muss man so. dazu sagen. Die sind ja, äh, die sind ja dafür trainiert für, für solche Sachen. Mhm, ja. Aber du darfst ja auch nicht, das ja auch nicht vergessen, ähm, es gäbe so viele Szenarien, die anders möglich gewesen wären, als selbst da zu bleiben, um diese Phalanx zu zerstören. Sie hätte einen Sprengkopf da lassen können. Ne? Sie hätte äh, eine, ja, somit eine Sprengung, die nach einer gewissen Zeit eintritt. Sie hätte, wenn es ganz hart gekommen wäre, hätte sie einen Shuttle da lassen können. Und wenn sie gesagt hätte, okay, wir trauen dem Computer in dem Shuttle nicht, dann hätten sie hätte sich ja noch einer opfern können. Weißt du? Mhm. All diese Sachen wären möglich gewesen. Übrigens, da muss man tatsächlich sagen, die haben später eine Folge in der Serie gemacht, ähm, sechste Staffel oder so, meine ich, wo sie all diese Dinge ansprechen und all diese ähm, und so also eine Verschwörungsfolge, wo dann so gesagt wird, Janeway tut das alles im Auftrag der Sternflotte, um eine äh, Invasion in den Delta-Quadranten vorzubereiten und da spielen sie alle auf diese Sachen an, die ich jetzt das auch erzählt habe. Ja, ja, Na, ja, aber es ist super spät und da hat man das auch, da war das auch schon Wumpe, aber es ist schön, dass es nochmal ein bisschen aufgegriffen wurde. aber jetzt mal ehrlich, hier kein anderer Captain hätte, jetzt mal ehrlich, es gäbe tausend Möglichkeiten, das Ding zu zerstören, ohne selber noch da sein zu müssen. Ne? Zeit, Wie gesagt, und wenn du ein Shuttle da lässt, ähm, ja, also genau das, weißt du, sie hätten, es gäbe tausend Wege, diese Zerstörung der Phalanx durchzuführen, ohne, ne? ohne dass die da hätten bleiben müssen. Ja. Und wenn man schon da bleibt, weißt du was? Auch,
1: auch dann, wenn sie jetzt da geblieben wäre und sie wären irgendwann mal heimgekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit auch daheim gut da gestanden hätten, weil wie will sie im Alleingang mit einem Schiff dieses ganze Volk retten, was noch nicht mal gegen diese Käsenbettler da klargekommen ist.
0: Zumal, ja, zumal ja ihr danach sie sowieso weitergeflogen sind.
1: Weißt du? Ja, also ja, von den Ukraine ja, ja
0: gar, oder
1: wahrscheinlich ja, man da gar nicht mal viel davon.
0: Ja, es gab ja so eine halbseidene, Begle so eine halbseidene Begründung, dass sie da irgendwie den Zugang verschlossen haben. Aber eigentlich haben sie sie doch eingesperrt damit, oder? Also, dass sie irgendwie mit Photonentorpedos diesen Zugang zu dieser Welt nach unten da irgendwie blockiert haben. Aber hey, dann sind sie weggeflogen. Ich meine, mein Gott. Ne? Also für mich. Wäre, weißt du, was so ein Moment war, wo ich sage, wo Janeway für mich ein schlechter Captain war? Erzähl's mir. Als er auf Q getroffen ist. Und er gesagt hat, soll ich euch nach Hause bringen? Ich sagte dir eins. Picard hätte gesagt, ja bitte.
1: Ich glaube, die Folge hatte ich auch damals gesehen, weil ich kann mich noch dunkel dran erinnern, dass er sie, glaube ich, immer mit Madame Cap gesprochen hat und ihr das so auf den Zeiger ging.
0: Er will ja auch was so von ihr. Er ist dann sofort fasziniert von ihr und will, ah jetzt mal ehrlich, sie hätte es doch, jetzt mal ehrlich. Weißt du, also, ich will ihr jetzt nicht zur Prostitution raten, aber, <lacht> weißt du, für dieses, für das Ding, für ihn ist es ein Fingerschnipp und die sind zu Hause, halt. Ne? Ich weiß, es ist sehr un... Aber du kennst doch noch die TNG-Folge, wo äh, Picard auf die Borg, also wo die zum ersten Mal dank Q auf die ja, Borg klar. getroffen sind. Und ganz ehrlich, das ist zwar von Q äh, dann äh, durchgeführt worden, aber am Ende ging es ja darum, dass Q von Picard gesagt bekommt, ich brauche
1: mhm. dich.
0: Und was hat Picard gemacht, <lacht> als, als die Borg immer näher kam, was hat er zu Q gesagt? ich brauche dich. Ja, wir schaffen es nicht alleine. Mhm. Er hat das quasi zugegeben und Q hat es gereicht und dann konnten sie da wieder weg. Klar, er hatte die Situation auch verursacht, aber Picard war halt bereit, das zu tun, um seine Crew zu schützen.
1: Das war damals auch so ein Punkt, das ist jetzt auch schon 20 Jahre oder so her, wenn ich, wenn ich dran denke, Janeway kam mir damals auch so unheimlich bieder vor. Allein mit dieser Hochsteckfrisur mhm. und so, oh, <lacht> nee, das ging gar nicht. Und die kam mir damals uralt vor. Wenn ich es jetzt heute wieder schaue, denke ich mal, naja, so alt war die ja gar nicht.
0: War in den 40ern, die war in den 40ern. Ja, ja deshalb,
1: heute denke ich mal, ja No, yeah.
0: Ja, die war die war ja die zweite Wahl für die Rolle, ne? kennst du die Szene? Es gibt ja die, die, die haben mit ja diesem Pilotfilm fast dreimal gedreht, einmal das erste Mal mit einer anderen Schauspielerin hatten sie angefangen, da gibt es auch Szenen auf YouTube mm -hmm. äh, und die hat sich total unwohl gefühlt und die wollte das auch nicht und ist eigentlich Theaterdarstellerin gewesen und die hat halt ein paar Szenen gedreht und dann hat sie gesagt, nee, möchte ich doch nicht, dann kam sie halt zu Kate Mulgrew und wenn du die Szenen mit der siehst, dann weißt du auch, dass das die bessere Wahl war, zu Kate Mulgrew zu gehen halt. Ähm, und dann haben sie die, den Film nochmal angefangen zu drehen und da hatte sie noch eine ganz andere Frisur, die total schlimm war und haben dann nochmal angefangen. Diesmal dann mit der. Hallo, Richtigen
1: was soll noch schlimmer sein als dieser Bienenkopf, der äh, Bienenstock, den Ja, das,
0: hat. das ist wahrscheinlich auch für einen weiblichen Captain. Das war ja damals so dieser Twist halt. Ne, so was heißt der Twist? Man hatte ja dann hatte ja dann mit Cisco den den Farbe, den ersten farbigen mhm. Captain, dann hatte man die, die erste Frau halt als Captain. das Und ohne gro ohne so viel Aufhebens davon zu machen, weil heute wird ja oft bei Film und Serien noch so getan, wie als wenn es zum ersten Mal wäre, dass eine Frau eine Hauptrolle spielt. Ja, ja. Da muss ich heute immer lachen, wenn mir die Leute erzählen, Wonder Woman, eine Frau, die eine Amazone spielt. Ich sage, ey, Leute... 90er Jahre, 95, Xena Fanclub Ortsgruppe Nerdheimer. Ja,
1: und noch viel, viel früher. <lacht> nicht ja. Mal auf RTL natürlich. lief ja damals noch Wonder, äh,
0: Wonder Woman, diese ganz alte ja. Serie. Ja, natürlich, wirklich. Also, es ist immer so ein bisschen. Aber es war, sie war auch ja auch ein starker Charakter. Ja, also, wa wart man noch so mal so noch mal
1: 20, 30 Jahre, dann heißt es, was? Ein männlicher Captain? Das geht gar nicht. Dann, dann ist du, das wieder, dann du dir, ist das die Ausnahme. Äh,
0: ne, überleg mal, wenn, wenn, ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hättest jetzt ein Kind, was zehn Jahre alt ist, ja. rein hypothetisch,
1: passt sogar, dann hätte
0: das, ein, na ich sage, sagen wir, du hast ein Kind, das zehn Jahre alt ist, das kann, kennt keinen männlichen Bundeskanzler.
1: Ja, das äh, da ja. ist was dran, während unser, ja, eins, unser Eins hat ja nur einen Kanzler gekannt. Ja, für <lacht> uns gab es nur den
0: Kanzler der Einheit. Gab halt nur einen. <lacht> Nein, aber, ist, das ist aber auch schon irgendwie geil. Mhm. Halt, ne? Also auch, dass man sagen kann, hey, die hat halt, du musst jetzt halt damit mal klarkommen, dass das mein Mann machen muss. Vielleicht irgendwann mal. Kann ja <lacht> sein, dass der nächste, es kann ja noch mal sein, ne? mhm. um, Und das ist auch überhaupt kein Thema, dass es eine Frau ist oder so, überhaupt nicht. Es ist einfach, ich finde, Janeway ist noch, eigentlich noch ein ganz guter Charakter. Die hängt natürlich zu sklavisch an ihren, an ihren Idealen und an dem, ja, was heißt, auch, aber ach, es ist ich weiß nicht, mir hat einfach das drumherum halt nicht gefallen, es war immer wieder der Status Quo, es war immer es war immer zu schlechtesten TOS, äh, zu schlechtesten TNG-Zeiten zurück und mhm. später haben sie es dann halt diesen, ab der vierten Staffel gab es dann noch Seven of Nine was dann so ein bisschen ne, mhm. für uns Hormonbomben der 90er äh, die hat mir damals Heitiburg.
1: gar nicht so gefallen. Wenn ich sie heute sehe in dem picard trailer denke ich mal auch, jo, alter oh, Vater. Oder, äh? ja, ja.
0: Nicht, ja äh? wie gesagt, äh?
1: da, da merkt man aber schon, was wohl die letzten 20, 25 Jahre ausmachen.
0: Ja, total. Und die ist halt sehr, sehr, die ist halt wirklich sehr schön gealtert. Ja. Ne? Also wenn wir das mal auch hoffentlich mal in 25 Jahren von uns sagen können. Tendenziell Na, nein. Das ich ja, aber sie ist, sie ist ja auch ich meine, die war auch damals in den 20ern noch als sie äh, als Voyager lief, weil ähm, ja, das ist ja jetzt auch schon länger her Und als Ich dir äh,
1: gar nichts abgewinnen, wirklich gar nichts.
0: Hast du so diesen, diesen Domina-Look, fandst du nicht?
1: Nee, die hat mal irgendwie... Nee, nee, ich konnte ja. mit dir gar nichts anfangen. <lacht> während ich, auch da gehe ich ja ziemlich konträr zu vielen anderen Meinungen, während ich schon wie ein Playlog Wahnsinn fand.
0: Ja, als äh, Paul. Ja, ja. Hattest du auch das... Ähm, ich hatte am Ende der, der Serie, in den letzten Folgen bei Enterprise, mhm. noch, das Gefühl, dass sie nur noch... Also, dass sie total gelangweilt ist.
1: Die hat immer also ich, so, sie ich, hat ich, immer so einen langweiligen Eindruck gemacht. Ja, schon. aber
0: ich fand, ich hatte eigentlich in den letzten Folgen, <lacht> ich hatte irgendwie bei ihr den, immer den Eindruck, dass sie als das so, ja es wird jetzt abgesetzt, dass bei ihr dann so auch die Lust weg war. Also, ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie auch mal nur ein Ohr getragen hätte. Also, weißt <lacht> du? Nee, weil ich finde, da musst du man drauf achten. Ich finde, dass sie in den letzten, in der so zweiten Hälfte der vierten Staffel teilweise extrem gelangweilt aussieht. Also und auch so spielt. Und das hat sie vorher nicht ganz, nicht gar nicht Aber so doch, extrem. Doch, ich fand gemacht.
1: den Look hatte sie die ganze Zeit. Dieses gelangweilte ein bisschen nur so ein Ohr und so.
0: <lacht> ein Ohr wäre super, oder? <lacht> Und so rauchen und so im Hintergrund, weißt du, Tapor, <lacht> äh, Kipperhaus auf der Brücke. Immer
1: so ein Adidas, <lacht> Trainingshose.
0: Ja, äh, war tatsächlich, fand ich die auch äh, durchaus, Doch, die ähm, fand ja. Fand ich
1: mega, also Jamie Wine konnte ich gar nichts so abgewinnen und wie gesagt, damals äh, Janeway, das war der absolute. Äh, das ging gar nicht, war, oh mein Gott, bewusst scheiße aussehen.
0: Das ja, gut, das ist halt, ja, was, also ich hätte, ich muss sagen, um beim Thema Frisuren zu bleiben, sie hätte von Anfang an so die Frisur, die sie gegen in den letzten Staffeln getragen hat, wo sie so ein Mittel, also wo es schon runter, also runter hing, Frisur. <lacht> also, du weißt schon, was ich ja, meine, Wo ja, die Haare in all kein Dutt. Ja, diesen, das, nicht diesen Janeway-Button. Ja ich hätte immer ganz kurz ich mal hätte,
1: im, im Pilotfilm. Äh, ja. als, äh, als sie gerade so zusammengeschossen werden, beziehungsweise ja, als er es da hat sie ja auch so ein bisschen die Haare offen. Und da dachte ich mal, Mensch, Mädel, das Head könnten so ja. gut aussehen.
0: Warum? Wir, wir, wir beide Typen sind ja auch perfekt geeignet, Frauen irgendwelche Frisurtipps. Zu ja, geben. ja abso weißt absolut, so, absolut, absolut. Und und wie sie, wie sie das so in der letzten, in den letzten paar Staffeln hatte, da das das wäre so geblieben, weil vorher, ich sagte ja eins, ich wäre ich wäre nur ein Tag Brückenoffizier gewesen, weil ich hätte einfach versucht, einmal beim Knopfdrücken diesen Dutt, weißt <lacht> du, diesen Buzzer zu drücken. <lacht> <weißt du? Und, lacht> so, wäre mir auch egal gewesen. Danach gibt es so zehn Jahre später noch eine Folge, wo sie mit mir nochmal drüber redet. Aber ich hätte es mir nicht verkneifen können, glaube ich. <lacht> Ja, es ist ähm, Frisuren und Star Trek. Da tatsächlich haben es die Männer leichter gehabt. Bei denen galt immer Haare ab. <lacht> ist alles ich wollte gerade sagen, ich,
1: ich könnte auch schon den PK machen. Oder ich mache ihn ja eigentlich schon. Ich trage ja, ich so auch. unsichtbar.
0: Ich auch. Ich bin einen Schritt, ich bin einen ganz kleinen Schritt noch vor Cisco entfernt. So ein bisschen hm. noch. Aber <lacht> es, es könnte in diese Richtung hinauslaufen. Ja, ja tatsächlich. Äh, muss ich sagen, ich finde auch, dass Voyager auch später besser geworden ist. Das obligatorische dritte, vierte Staffel. Ding, was wir ja schon bei TNG und bei DS9 hatten. Aber ich finde nicht, dass es so extrem viel besser geworden ist. Als es also die Sprünge, die Deep Space Nine und auch TNG hatten, die hat finde ich, bei Voyager nicht in dem Maße gegeben. Und viel Wahrheit halt auf diesen Fokus ähm, Seven of Nine fixiert. Mm -hmm. halt. Und dafür. Die haben ja auch, äh, und, und halt, dass sie die Borg in endlos, endlos ausgeschlachtet haben halt, ne? bis zum Erbrechen.
1: <lacht> das hatte ich auch noch irgendwann mal reingeschaltet. Ich glaube, auch eine Folge mit drei Borg, die sie dann irgendwie rausziehen wollten aus dem Kollektiv. Kinder, und die hatten dann und Das Vor war ja dann nicht Kinder so einfach. Ein Oder die waren doch dann kurz vorm Abnippeln, weil sie ja die Implantate verloren hatten, irgendwas. Ja, alles dunkelste Erinnerungen, weil wie gesagt, ich konnte mit Voyager einfach nicht warm werden. Ich versuche es ja. jetzt mal auf ein neues. Ich muss sagen, einzige Sternstunde bisher fand ich mal Tuvok. Ich finde, Tuvok nehme ich den Vulkan ja komplett ab und ich finde, Tuvok spielt unheimlich so wie Spock. Also er wirkt auf mich sehr stark wie Spock. Von der Mimik her, von, von der ganzen Gestik her, finde ich, hat er sich unheimlich viel daran orientiert. Zumindest kommt es mir so vor.
0: Ja, durchaus, durchaus. Ja, stimmt. Siehst du, den, den habe ich jetzt schon wieder total vergessen bei meiner Figurenaufzählung. Also dem nehme ich den Vulkan ja direkt ab.
1: Während äh, hier Belana ja. Torres äh, total drüber geht gar nicht. Ja. Total Elana Stereotyp.
0: Toris. Ja, wie gesagt, da waren einfach zu viele Charaktere, ah. die ich nicht mochte. Torres nicht, Paris nicht, Harry Kim, farblos Kim halt. Ne? Ja. Ähm, äh, Fenrich für immer, Cass und äh, auch Nilix habe den es nicht verstanden, was an Nilix cool gewesen sein soll mhm. halt.
1: Aus Sicht der Crew hat ich es verstanden, dass sie ihn mitgenommen haben, weil wie gesagt, der kennt sich halt ein bisschen aus in den Quadranten, der weiß mhm. ein bisschen, wo es was gibt, absolut ja. nachvollziehbare ja. Entscheidung.
0: Das, ja,
1: aber der Charakter war man, war so ein, ja, so ein bisschen total. der Comic
0: Relief halt. Ja, wir machen mal was lustiges ja. für die Kinder. Und na gut, gut funktioniert hat halt von Anfang an eigentlich nur der Holodoc, der richtig Da hatte ich aber heute auch noch gedacht,
1: warum verlangt der Holodoc, dass man ihm einen Rekorder in die Hand gibt? Ich meine, er ist doch irgendwo mit dem Schiff verbunden, der muss doch irgendwie wahrscheinlich direkt auch auf diese Betten und die ganzen Scanner und so zugreifen können.
0: Ja, aber weil er, weil er tatsächlich einen echten Rekorder braucht, weil sonst hätte er ja nur das Hologramm eines Rekorders, was ja dann trotzdem irgendwas scannen muss, damit die Daten da reingehen. Ja,
1: aber er ist doch direkt mit dem ne? Schiff irgendwie verbunden. Ist doch ja, ein, aber im Endeffekt ist es auch nur ein Programm. Ja gut, da spalte ja, ich jetzt. Aber, habe. aber vielleicht,
0: vielleicht geht es aber auch darum, dass es so eine Art, dass es da noch so eine menschliche Komponente sein soll, dass man eben nicht daran erinnern wird, dass man da mit einem Computer mhm. redet, mit einem Schiff. Halt, ne? Dass, ja, gut, du hast natürlich recht, ne? Eigentlich hätte das weniger Sinn, Sinn gemacht. Es gibt, ich habe äh, letztens für, für Norton Krempel haben wir eine sehr gute Folge von Voyager besprochen. Da ging es auch um den Holodeck und da macht er Holodeck Fotogra eine Fotografie, macht er in dieser Folge. Oder er macht, das ist so ein Storyteil bei ihm, dass er halt gerne Dinge fotografiert und er hat so einen absurd großen Fotoapparat. Der aussieht wie wie äh, eine Digitalkamera gemischt mit so einem 90, äh, 19. Jahrhundert-Fotoapparat, wo auch oben so ein, so ein Lichtding drauf ist und was einfach total lächerlich groß ist halt, wo man sagt, wollt wollte das nicht erzählen, dass im 24. Jahrhundert das eure Fotografien, also, ne, <lacht> eure Fot das ist das total ist lächerlich, retro. aber... Ja, es ist, ja, es ist schon, schon Retro, Aber sagen wir mal ehrlich, wenn du was wie das Holodeck hättest, wir wären doch das, Sascha sagt nicht umsonst, das wäre die letzte Erfindung der du, das die Menschheit. Die Holodeck
1: wäre verloren. <lacht> Definitiv. Ja.
0: Ich bin mal kurz auf der Holodeck 3. Macht's gut. <lacht> meine Briefe findet ihr in meinem Quartier. Er starb tot durch Schnuschnu. Für ja, nein, ja, nein. Was denn mit dir? <lacht> <Nein>. <lacht> Immer noch schön. Ihr seid verurteilt zum Tod. Durch Schnuschnu, ja. <lacht> Aber das ist zum Beispiel etwas, das wäre wahrscheinlich ja. so. <lacht> währenddessen, währenddessen, wenn wir beide richtige Marquis-Terroristen wären, würden wir natürlich eher versuchen, das Schiff zu übernehmen, ne? Ja.
1: ja, ja. Wie gesagt, ich bin weiterhin gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Den, das den ich dir verraten. Ja, in den Eisenbahn.
1: Aber als du eben <lacht> gesagt hast, 173 Folgen oder so, da wurde mir auch ganz kurz schwarz vor Augen.
0: Es ist tatsächlich so. Es sind insgesamt 172 ja. Episoden. Du hast jetzt den Pilotfilm, das heißt, du hast jetzt, ja, du hast noch 170, knapp 170, weil du hast ja schon ein bisschen was gesehen <lacht> vor dir. Tatsächlich kann ich äh, Voyager aber irgendwie man kann es so ganz gut auch nebenbei gucken, finde ich. Das also,
1: werde ich mit Sicherheit auch machen. Also so 100% wie gesagt, konzentriert werde ich es mir anschauen, aber ich bin ja so ein bisschen Komplettist, wie du vielleicht in einem anderen Podcast yeah. auch schon öfters mitbekommen hast. Komme jetzt yeah. nicht mehr dran vorbei.
0: Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht, also ich muss halt sagen, Weißt du, vor zwei Jahren hätte ich da noch anders drüber geredet. Da habe ich auch mal ganz wild gegen, gegen Voyager geschossen, ne? Aber jetzt, was ich, Ach, die, 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 letzten Jahre, was ich die letzten zwei Jahre, was ich die zwei Jahre erleben musste, da bin ich milder geworden, was, was das angeht. Tatsächlich, muss ich, muss ich tatsächlich sagen. Echt, also seit äh, Discovery.
1: Discovery ist für mich so, ich gucke mir jetzt mal ein paar richtig schön geschossene Bilder an. Mit Ton. <lacht> ja.
0: Vom Holodok Vom Holodoc in seinem 3D-Projektor gesehen. Genau, gefällt. genau. Also richtig ja. schöne
1: Sinastisch, schöne Bilder mit Tonuntermalung. Ohne Geschichte, ohne Story, ohne Charaktere.
0: Hast du, denn, hast du denn eine gewisse Vorfreude Picard gegenüber?
1: Das hat Sebastian in der einen Folge ganz gut gesagt, wo ich und Raphael zu Gast waren. Da kann alles passieren, da wird wahrscheinlich auch
0: alles passieren, <lacht> ob man will oder okay. nicht. Ja, <lacht> ja wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich finde das wieso, dass eigentlich das Track am Dienstag von einem Star Trek-Podcast haben, sind die am sehr geilsten damit umgegangen, irgendwie. Indem sie es nur mal kurz angesprochen haben, irgendwie bei einer Folgenbesprechung. Ja, wir sollten ja was sagen zum Picard trailer hm. Schauen wir mal. Also ich, <lacht> irgendwie ist es vielleicht großartig.
1: Ich erwarte gar nichts. Und ich glaube, mit der Erwartung bin ich auch am besten dran. Ähm, ja. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht. Ich hole auch jetzt langsam Patrick Stewart, den PK, auch nochmal ne? ab, weil er ist halt doch schon arg gealtert mittlerweile. Ich finde, jahrelang hat man es ihm gar nicht angesehen und mittlerweile, ja, er ist doch auch, auch älter geworden, wie wir alle irgendwann mal.
0: 79. Also, jetzt mal ehrlich, ne, der ist, wenn, wenn, die wirklich drei Jahre machen oder so, dann wird er über acht, ist halt mhm. 81 oder so. Das ist natürlich, also, wir wären froh wahrscheinlich, wenn wir in dem Alter noch irgendwas haben. Auf jeden Fall, der hat sich ja halt, auch ne. wirklich
1: ewig, das war wie, wie gesagt, es gab nur einen Kanzler für uns, genauso hat Patrick Stewart immer gleich ausgesehen. Ja, <lacht> immer
0: ja. gleich. Ja, aber ich, tatsächlich, ja, aber der, aber das liegt daran, dass wir, als wir ihn kennengelernt haben, er schon alt ausgesehen hat. Ne, also, als, als, als er damals, aus der Dunkelheit ans Licht trat. War, beim ja, Pilotfilm. Ja, da war er nur ein
1: bisschen glatter als heute.
0: Ja, er war ein bisschen glatter, aber weißt du noch, dieser epische Moment, wo er aus der
1: Dunkelheit mhm.
0: trat und wir wussten es, <lacht> der Mann ist es. Und ganz ehrlich, äh, ja, und der, der hat damals schon eher ein bisschen eher nicht wie 47, sondern wie 57 ausgesehen. Und davon hat er halt lange profitiert, dass er halt immer schon so ein bisschen sowas Etliches Ähnliches hatte. Ne? Und, äh, ich, hatte jetzt ich hatte ihn
1: ja absolut geliebt in Blunt Talk, eine Serie, die hier ja kaum einer kennt. Leider auch nur ja. zwei Staffeln, wobei ich muss sagen, die zweite Staffel war auch mehr schlecht als recht. Aber die erste Staffel Blunt Talk gehört zu mhm. meinen absoluten Lieblingsserien der letzten Jahre. Die war so absurd gut und absurd gut meine ich wirklich absurd und gut. Die kann ich nur empfehlen.
0: Ey, das muss, da muss ich wirklich mal reingucken, weil ich habe das mir schon länger mal aufgeschrieben und dann als die Serie abgesetzt mhm. wurde, habe ich dann so, weißt du, ah, man will ja nicht mehr mit anfangen, wenn dann ne, so kurz ja, Abend, also so nach kannst, ein, zwei Staffeln, Kannst du aber
1: schauen, weil es ist kein offenes mhm. Ende oder so, es sind in sich geschlossen mhm. halt. Ähm. Und es ist halt absurd. Es ist herrlich absurd und abstrus. Und dass der diese Rolle gespielt hat, das war unvorstellbar eigentlich. So im Nachhinein das ist das dachte ich mir, das ist so, so realistisch, dass Jean-Luc Picard diesen alternen Nachrichtensprecher, diesen Enkament quasi meme, der noch einen Butler hat, mit dem er zusammen im Krieg gedient hat, dem seither nicht mehr von der Seite weicht. Und da gibt es so viel geile Momente drin. Gibt es die
0: Serie eigentlich, äh, ist die in Deutsch irgendwie nee, veröffentlicht nee, worden? Nee, oder? Nee. Also gibt es nur äh, das Englische ja, halt? Gibt's ne? nur im Englischen. Okay. okay, okay, okay. Aber das war, es ist so ein Kulturschock, weil es sah eine Rolle äh, komplett gegenüber dem, also gegenbesetzt ist, wie normalerweise Patrick Stewart für uns ja, ist. Ja, und, und er hat anders. das super,
1: da merkst du auch wieder, das ist ein fantastischer Schauspieler vor dem Herrn. Weil ich, also kaum einer, glaube ich, hätte so könnten diese verschiedenen Rollen so perfekt spielen
0: mir damals, glaube ich, kennst du ähm, ADX kennst du ja sicher, ja, klar. Ne? kennst du Californication? Ja, als ich ähm, als ich das erste Mal Californication gesehen habe, dachte ich mir, was haben wir hat denn Mulder keine Hose an? <lacht> ne? und, und dann, dann habe ich wirklich Probleme damit gehabt, weil ich ähm, weil ich gedacht habe. Mulder und jetzt ist das, weil dann habe ich angefangen, diese Serie zu gucken und habe Californication wirklich durchgeguckt, weil ich sie echt gerne mag. ne? Mhm. Und jetzt sehe ich in ihm nur Hank Moody. Ja. Das ist viel schlimmer. Jetzt, Wenn ich jetzt die X bespreche, denke ich immer so, oh Hank, gleich macht das Voll
1: modifiziert. Er, ist,
0: er, ist, er hat sie, gleich wird er sie modifizieren. Na, <lacht> Aber das war auch so ein, so ein Schock halt irgendwie mhm. so, wenn man so krass gegen seine dagegen besetzt. ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, Patrick Stewart, er hat, ich sag's immer wieder, er hat auch den Kacke-Emoji gesprochen.
1: Ja, das hatte ich auch zugetragen bekommen.
0: <lacht> ja, und, und in dem neuen Trailer von, äh, es gibt jetzt einen, äh, hier für äh, Charlie's Angels gibt es einen neuen Film, ne? Und da scheint er der aktuelle Bosley zu mm. sein. Ja. Bosley ist ja anscheinend ein Titel und keine also eine Funktion und kein... Da äh, bin ich gespannt, <lacht> weil auch darin
1: könnte ich mir ihn gar nicht vorstellen, aber... Ja. Ja, ich lasse mich gerne ans Besseren belehren, weil wie gesagt, bisher, ja. also Walter Blunt und Jean-Luc Picard unterschiedlicher kann es nicht gehen. Möglich, es kann nicht unterschiedlicher gehen. Das ist zum Beispiel ein, ein zum Beispiel Mal? für diese Abstrusität. Er spielt da drin, äh, also er hat eine Ex-Frau, die Ex-Frau mhm. und wir haben eine Tochter und sie lernt einen neuen Typ kennen und das ist Moby und Moby spielt sich selber in Blunt's Talk als Moby. <lacht> Und nimmt sich okay. auch so brutal selber auf die Schippe noch drauf. Das ist, ich kann es nur empfehlen.
0: Okay, okay, jetzt, ich glaube, ich setze die erste Staffel zumindest jetzt doch mal auf meine Hand. Ja, -Liste. die ist ganz
1: kurz. Das, äh, die sind, glaube ich, immer nur so 20, 25 Minuten. Also die hast du ruckzuck, bist du da ist auch gar
0: nicht so alt. Ich habe Nein. Gar mal, das ist ja vor zwei ja, Jahren oder wurde, so entstanden. Die wurde erst, ich glaube,
1: ja, wie gesagt, vor anderthalb Jahren oder so abgesetzt.
0: Gar nicht, ich hatte gedacht... Das ist das schon ein paar Jahre her. Er spielt sogar ist, okay. Sein Sohn spielt mit. Und spielt okay. auch dort seinen Sohn. Natürlich. Es geht ja nicht anders. Irgendwann auch Avery Brooks in der Serie. Gibt es Star Trek-Anspielungen in der Serie?
1: Hätte ich bewusst jetzt keine im Kopf oder keine mitbekommen, ne.
0: Also okay. es mag sein, dass
1: es vielleicht eine gab, aber ich hätte jetzt wirklich keine mehr im Kopf.
0: Um, um nochmal einen kleinen Exkurs zu machen, kennst du Boston Legal? Ja, da gibt's ja einen Haufen Star
1: trek ja, von
0: Boston Legal ist auch eigentlich, ist seine, ist die Rolle, ne? Hm? Äh, Danny Crane ist eigentlich, finde ich, Mindestens so ikonisch wie, wie James C. Kirk. Es gab mal, das
1: ist auch schon länger her, auf Twitter hat sich irgendwann mal, ähm, William Shatner hat bei Kabel, bei seinem Kabelbetreiber beschwert, dass er sein Kabelfernseher mhm. aussetzt. Und da hatten die äh. ihm ja auch irgend so einen Spruch reingedrückt, ja, Captain, bla, wir probieren ja, das. Ja. Dann hat er ja nur geschrieben, wie impertinent er das findet. Und da ist dann Patrick Stewart voll drauf eingestiegen. Und hat ja auch dann geschrieben, ja, bei mir haben sie die gleiche Scheiße abgezogen. <lacht> <Hey>. <lacht>
0: Das ist ja super. Das ist ja total, ja, das ist auch super. Hat er nicht auch mal, äh, was ich auch mal witzig fand, William Schettner hatte auch mal auf Twitter, der ist ja da sehr aktiv auf Twitter, hat er dann irgendwann mal, ähm, an so einem Wochenende hat er dann die ganzen Behörden, die ganzen Weltraumbehörden immer angetwittert und gefragt, wie ist der Status? Dann hat die NASA geantwortet, alles in Ordnung, Captain. Ne? Und dann und die ESA oder so, dann haben alle, der hat alle möglichen Weltraumorganisationen gefragt, wie der aktuelle Status ist. Und dann haben ihn dann irgendwie zurückgeschrieben, alles okay. <lacht> Die Sensoren zeigen keine Auffälligkeiten. Das fand ich großartig mhm. irgendwie. Aber das ist mit, mit mir haben sie das auch nicht
1: Ich weiß nicht, ob genau der Wortlaut war jedenfalls, dass Patrick Stewart direkt drauf eingestiegen geschrieben Wäre das gleiche, hat er auch schon ähnlich mitgemacht. Und ich habe mich so <lacht> weggeschrien. Das, <lacht> ist, das super. ist schon lange her. Da war ich gerade so am Anfang auf Twitter so aktiv gewesen. Mhm. Ah, das ist schon.
0: Meinst du denn, du wirst es durchhalten? Dein, dein Voyager Rewatch oder mit dein Voyager Watch? Nee,
1: mit Sicherheit werde ich es durchhalten und mich wieder selber geißeln und
0: durchquälen. <lacht> ja. Ich ja, schon. aber wenn es dich tröstet, es wird auch einige, es wird auch echt gute Folgen geben. Ne? Es sind nicht so viele Wie und, gesagt, so und ich hatte, auf einige musst du warten. Aber weiß immer
1: noch, wenn es gelaufen ist, hatte ich es ab und zu mal, wenn ich dann daheim war, mittags so mitlaufen. nebenher, war nie richtig verfolgt oder, oder geguckt. Also man kann es nicht vergleichen jetzt mit Next Generation oder so, wo mal wirklich jeder Folge entgegengefiebert ist und schon ja, die Programmzeitschriften von der nächsten übernächsten überübernächsten Woche schon geschaut hat, was passiert da, was für eine Folge kommt da. Da ist mal richtig extrem mitgegangen.
0: Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Ja, es ist heute noch so. Ich erwische mich heute noch dabei. Ich habe letztens auch wieder irgendeine TNG-Folge gesehen, an die ich mich gefühlt überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Und zwar irgendwie, ich hatte auf Twitter, flog es mir so um die Ohren, dass irgendwie die Dame Troy so witzig wäre. Und dann habe ich mir die Folge nochmal angesehen und dann hatte ich das total vergessen, dass dieser Ferengi da äh, Loaxana und Diana und Riker äh, entführt, weil er in Loaxana verliebt ist halt, mhm. ne? und eigentlich gar nicht auf Profit aus ist, sondern wirklich in sie verliebt ist und naja, gut er will sie zwar ausnutzen für so Geschäfte und so so aber und dann dann müssen sie sie er, die, die, verfolgt sie die Enterprise und am Ende hält halt Picard diese diese Rede mit wo er so Shakespeare es quasi äh, Loaxana wieder in seinen Armen haben möchte sonst würde er ihr sein Schiff zerstören und da siehst du halt echt wie Patrick Stewart total aufspielt und auf der Brücke steht und sagt genau sein Ding Mr. Wolf Mr. Wolf Phaser und Photonen-Torpedos. wenn meine geliebte nicht in 10 Sekunden in meinen Armen liegt, also so total überzogen, das ist aber so so großartig. Das ist glaube ich so eine Steilvorlage für etliche Memes um um Patrick um, um Picard halt rum, aber boah, ich glaube das, das, das wurde wird ja auch
1: ver, ich sag mal vermemt ohne Ende, genau wie er da so steht. Total.
0: Ich glaube, er ist einer der beliebtesten Facepalm äh, Facepalm Memes, oder? Ich glaube,
1: das ist das Facepalm Meme.
0: Ja, total, oder? Ey, wie oft ich das sehe, ob man nun Star Trek Fan ist oder nicht, das kriegt man um die Ohren geschlagen, da, ey, jedes Mal.
1: Es gibt ja, kaum das, Serien, hm? von denen ich so oft mal einzelne Folgen rauspick und einfach mal anmache. Neulich auch noch, da hatte ich mit meiner Tochter noch auf der Couch gelegen, da war ihr nicht so gut, da hatte ich gesagt, soll man eine Folge Star Trek gucken, oh ja, oh ja, weil es ist da schon ein bisschen begeisterungsfähig drin. Mhm. Da hat sie dann gefragt, oh ja, schauen wir wieder eine da, eine, wo der Spock so komisch geschminkt ist wie eine alte Oma. Das sind immer TOS-Folgen, dann meint sie immer die mhm. Folgen, wo Spock geschminkt ist oder Lidschatten hat. Und dann hatte ich angemacht aus Next Generation, äh, wie hieß sie, im Gesicht des Feindes oder so, als Diana Troy, ah, quasi ja quasi auf dem romulaner ja. schiff aufgewacht ist als äh, Talchia-Agentin. Und die fand ich damals schon sau gut. Meine Tochter hat dann mit mir wirklich komplett gefesselt die Folge geschaut. Das sind dann immer so Momente, wo ich meine, ja, es zieht doch noch immer die eine oder andere
0: ja, total. Folge. Ist echt gut, Aber das ist tatsächlich auch so eine Folge, an die ich mich gar nicht. Die muss ich auch mal wieder gucken. An die kann ich mich, mich gar nicht mehr so gut erinnern. Es gibt so ein paar Folgen, die hat man nicht so präsent halt. Ne? Und dann sind dann 178 Folgen bieten dann halt auch genug Material, um ab und zu auch noch mal in was reinzugucken, was man, was man nicht, was man wirklich nicht so präsent hatte. Zum Beispiel diese Folge, wo Picard diese 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 Frau heiratet die da in dem Ei ist, die gespielt wird von diesem dieser ähm Fra Fra äh, von Framke Johansen oder so ist das glaube ich, die damals in Golden Eye bei James Bond kurzzeitig so berühmt wurde und später dann in den X-Men Film die erste ähm, hier Dings ich gespielt aber hat auch. Die im erste. Ja, die, die ist auch ganz komisch diese Folge, ja, nee, aber normal, da, ich hatte ja
1: alle zum Abbrechen geschaut, als wo
0: Ja, doch, da, das ist äh, da ist die da transportieren die das und in so ein Ei, was über mit ähm transportieren was als, als Botschaftsgeschichte und dann gibt es eine Schädigung und dann fluktuiert das Kraftfeld und herauskommt, dass sie halt in diesem Ei drin ist und ist eigentlich ein Geschenk für den, um einen Krieg zu beenden für ein anderes Volk halt. Ne? Ja, das hört sich schon schnulzig an, aber, und dann ist er, aber sie, hat halt, ja, sie ist halt keiner Erinnerung halt Er Sie hat halt aber so, so einen bestimmten Lockstoff, den sie ausstrahlt halt und dann ist halt Picard da so total in love und so halt. Tatsächlich ist das, glaube ich, eine Folge, wo der gute Sascha mal sagte, die hat er nie zu Ende geguckt. <lacht> The
1: Perfect Mate.
0: Ja, genau, 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 genau.
1: Naja, nee, also da muss ich auch, paar, gesehen habe ich so 100 Pro, weil ich habe sie alle mehrmals gesehen, aber da fällt mir jetzt auch direkt die Erinnerung.
0: Ja, aber da kannst du gleich noch ein bisschen TNG gucken, bevor du dich wieder mit Chakotay beschäftigen. <lacht> hattest du, hattest du damals, kurz als, als das lief, hattest du damals, hattest du Bock, dir ein Gesichtstattoo zu machen? Oh
1: ja, total. Ich wollte ich wollte mir <lacht> Hass auf die Stirn tätowieren lassen.
0: <lacht> ja, ja. Ach Gott. Ich habe das immer affig gefunden mit diesem ich Ja, das, ich das weiß war, glaube
1: ich, auch so die Zeit, da waren dann, da wurden Tattoos langsam hip. Da kam dann langsam ja, das, das Arschgeweih und
0: ja, es fing alles, ich sagte, es fing alles mit From ja, Dust to, genau, genau ja, to Dawn. Wollte ich Moment sagen? Denk an From Dust to Nur weil Clooney das auf dem Arm genau, tragen kann. Genau, ne? genau. So am Hals ja, entlang. Und dann wollte auch,
1: jeder Depp wollte so ein
0: Ding haben. Richtig, jeder wollte so ein, so einen Dornkranz, so ein, zumindest so, so ein Tribal um den Arm, aber nicht komplett abgeschlossen, sondern so unter dem Arm frei, weil das besonders weh tut. Aber das war besonders weh. Mittlerweile
1: geil. siehst du keinen mehr damit. <lacht>
0: was ist auch, ich habe mich auch letztens gefragt, was ist aus den ganzen Medien, die schon hatten? Tja.
1: Ich würde sagen, die Laserindustrie hat
0: enorm profitiert davon. Ja, aber, aber heutzutage würde das doch keiner mehr machen, ja. oder? Also es sah aber durchaus damals optisch ja, schön ja, aus. Ja, also
1: ich weiß, meine damalige Freundin, die hat sich auch sowas machen lassen, die hat es auch heute, glaube ich, noch, aber ja, das war so voll die Modewelle gewesen damals.
0: Aber ich hab's, ich glaube, für mich war es dann auch endgültig durch, als der Mittermeier sich so überall drüber lustig gemacht hat. Kennst du das noch bei seinem, ich glaube, wie ist das, Sept oder oder das davor, das Programm, ja, was mit er
1: Mittermeier ging mir nie so ab.
0: Da hat er einige Witze darüber gemacht und seitdem bin ich die nicht mehr losgeworden, so aus dem Kopf. <lacht> <lacht> und, naja gut, es war halt, ah, es waren die 90er. Ne? Ja. Unsere 80er.
1: So ist es. So ist
0: es. <lacht> ja. Hast du noch was, was du äh, loswerden möchtest zum Thema Voyager nee, oder sonst? Ich
1: kann ja mal ein paar Folgen später, können wir ja vielleicht nochmal ein Resümee ziehen.
0: Ja, ja, ja. Guck einfach mal 170 Folgen und dann rufen und dann kreuz mich nochmal. Genau. Durch. Denk, denk dann, wie ich dir vorhin schon schrieb: meine Grußfrequenzen sind immer geholfen.
1: Kein Problem, kein Problem. Nee, das, nee. das war jetzt so eine Art Gruppentherapie.
0: Sehr schön, sehr Damit schön, dass ich das jetzt okay.
1: bewältigen konnte.
0: Sehr schön. Aber es war mir eine Ehre dabei ja, sein zu
1: dürfen. Das gebe ich mir zurück.
0: Ja, dann wie gesagt, danke ich dir und äh, bis demnächst, liebe Hörerschaft. Macht's gut und tschü Ciao. tschüss.